0: Nevezőn, az Új Rádió
1: családi magazin Köszöntjük hallgatóinkat, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk.
2: Mai műsorunkban alkalmi beszélgetést hallanak Zélics Mihály Bezdáni Római Katolikus Plébánossal.
1: Az ünnep jelentőségéről kérdeztük, főleg a mai idők vonatkozásában.
2: Mivel családi magazin műsorról van szó, a társadalom alap nevezett közösség is témánk lesz.
1: A szent család mindennapjairól nem sokat tudunk, de a
2: lényeg ismert. Az egymás iránti szeretet és tisztelet tette őket példaképpé.
1: Sokan ma már csak vágyakozhatnak az ilyen ideális családra, főleg így ünnepkor.
2: Miért van ez így? Erről is beszél mai interjú alanyunk.
1: Mindenhez a zenétveri válogatja, a műszaki munkatársunk Daniel
2: Slimák. a mikrofonnál pedig Miklós Csongor
1: és nálás Janikó. Kezdetnek néhány bevezető gondolat a mai ünnepről.
3: Először is, amivel én kezdeni szoktam, az az, hogy tulajdonképpen az embereknek úgymond az egyik legnagyobb ünnepét készülünk megünnepelni, Holott megfeledkezünk arról, hogy nem a legnagyobb ünnepről van szó. A keresztény ember számára tulajdonképpen a húsvét a legnagyobb ünnep, hiszen azért történik minden. A másik dolog pedig, ki az, aki szeret gyászolni, ki az, aki készül egy halott esetére, viszont az emberi érzelmekhez sokkal közelebb áll a karácsony, hiszen szoktuk is mondani, hogy a szeretet ünnepe, a család ünnepe, az együttlét ünnepe, Jézus Krisztus születésének ünnepe. Tehát sokkal közelebb áll az emberekhez, mert jobban rá tudják sütni azt, hogy örömtelib. És megfeledkezünk arról, hogy a feltámadás a lényege a húsvétnak. Az a legnagyobb öröm számunkra. Na, de térjünk ki a karácsony lényegére. Igen, Szent Családnak az ünnepe, Jézus Krisztus születésének az ünnepe, a szeretet ünnepe. Még egyelőre, és ezt kihangsúlyoznám, hogy még egyelőre tudjuk, hogy mi az, hogy család, és szeretjük ezt az ünnepet. Általában az emberhez közel áll ez az ünnep. És szoktuk is emlegetni, hogy tulajdonképpen olyan családban kellene élni, mint Jézus Krisztus, amilyenben született, amilyenben nevelkedett. Tudjuk, hogy Jézus Szűz Mária, Szent József alkotja a családot, de ez egy érdekes dolog. Hogyha visszatekintünk, már pedig vissza kell tekintenünk ahhoz, hogy megértsük igazán a, a mibenlétét az egész család lényegének, az egész családi szeretetnek, a családi milliőnek a, a mibenlétében, vissza kell kanyarodnunk Jézus idejébe. Jézus idejébe nem volt, és hogyha keresgélünk a Bibliába, nem találunk olyat, hogy családot említene. Tehát ezt már mi fordítottuk át a mi használatunkra. Jézus idejében, meg az akkori zsidóság idejében házról, ház lakóiról beszél a Szentírás. Tehát a ház népéről beszél. Vagyis azok, akik abban a házban laknak. Persze ez most a mi használatunkban a családot jelenti. De akkor hozzátartozott tulajdonképpen, hogyha valaki tehetősebb volt, akkor a szolgaság is oda tartozott. Tehát, hogyha valakinek megvásárolt szolgája volt, akkor az is a mi szóhasználatunkban családhoz tartozott. De így, hogy család, így nem találjuk a Bibliába. Viszont teljesen megegyezik a mi hagyományos család felfogásunkkal, az, ami akkor tulajdonképpen a háza népét jelentette. Mindenkinek megvolt a saját feladata, megvolt az egymás iránti tisztelet, az egymás iránti szeretet, tehát ez az, ami összekötötte őket, ami egy úgymond legkisebb közösségé kovácsolta őket, és ebből is adódik az, hogy tulajdonképpen mi is úgy tartjuk a napjainkban, hogy a család a legkisebb, mi mondjuk tökéletes közösség. Ugye az ember egymagában nem alkot közösséget, de viszont azokkal az emberekkel, akikkel együtt él, azokkal viszont igen.
4: Eljött végre a karácsony, béke van most a világon, és minden ház ablakában Gyertyafény világ itt lágyan Harangzók messze halkan Felcsendül egy régi dalan És szívünk már újra várja Jézus ünnevel a nagy világra Tűz szárnyom Hirdeti, Hogy Betlehemben Így tűz Égy akár A mennyben A szent családot Körül állják Mind a kis Jézus Csodálják Kit Mária tordőlében Mosolyog rá Ringot jössz, hogy
1: Napjainkban gyakran elhangzik, hogy válságban van a család intézménye.
2: Hogyan működtek a régmúlt időkben a családok? Elsősorban az ideálisnak tartott szent család.
1: Erről lesz szó a következő percekben.
3: Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan nézett ki Jézus családi élete. Tehát éljük ezzel a szó használattal, hiszen mi ebben gondolkodunk. Nem maradtak fenn pontos adatok arról, hogy hogyan is zajlott a mindennap bizonyos foszlányokból tudjuk összerakni, tehát amikor azt mondja a Szentírás, hogy József igaz ember volt, vagy jó ember volt, vagy Mária a szolgáló lányságával, a jóságával. Tehát feltételezzük, hogy abban a családban rend és szeretet uralkodott, mert annak a közösségnek tulajdonképpen megfelelően élt ez a két ember a gyermekével együtt. Tehát elfogadták Isten törvényét, elfogadták az emberi törvényeket, és ezáltal gyakorlatilag ebből adódik szervesen, hogy egy szép családi életet élhettek. Továbbá van olyan rész is, amikor Jézus, a 12 éves Jézus lemarad a családról egy jeruzsálemi látogatás ideje alatt, így is lehet mondani, hogy elveszett, Én inkább jobban szeretem azt, hogy hogy lemaradt, ugyanis azt tudjuk, hogy valamikor karaván része volt az, aki éppen mondjuk Názáretből Jeruzsálembe utazott, és a karaván pedig úgy nézett ki, hogy megvolt a férfi csapat, megvolt a női csapat, és akkor Mária lévén, hogy a nőkkel volt, gondolta, hogy Jézus a férfiakkal van. József pedig, mivel, hogy a férfiakkal volt, külön volt Máriától, így gondolhatta, hogy Máriával van, hiszen még gyerekről van szó, tehát az lehet férfiakkal, lehet nőkkel. Ezért mondom, hogy nem veszette el őt tulajdonképpen, csak hát lemaradt, mert mind a két fél azt gondolta, hogy a gyermeke a másiknál van. És ő nem szándékosan veszett el, vagy rabolták el, vagy nem tévedt el. Később mondja is, hogy hát ő jó helyen van, ő nem veszett el. Hát nem tudjátok, hogy atyám házában kell laknom, tehát visszatérve viszont, hogy miért említem ezt, amikor azt mondja Mária, hogy aggódtunk érted, tehát az ember kiért szokott aggódni, egy szeretett személyé, aki fontos számára valamilyen módon, tehát ilyen foszlányokból tudunk arra visszautalni, hogy szeretett volt a kis családi körükben, fontosak voltak egymás számára, Például a legelején, tehát most így ugrándozom, hiszen a Szentírásban is úgy találjuk meg a részeket, hogy ugrándozunk innen-oda, és akkor kipróbáljuk olvasni a dolgokat. Amikor Máriáról kiderül, hogy áldott állapotban van, akkor azt mondja, hogy igaz ember volt, és nem akarta elbocsájtani. Mit jelent az, hogy igaz ember volt? Tehát egy érzelmes, egy szeretetteljes, egy kötelességtudó, ember volt József, és innen nekünk kisejlik egy kicsit az is, hogy szerethette Máriát. Mert ha nem szerette volna, hát nem kötődik hozzá, akkor neki annyira mindegy lett volna, hogy Máriával mi lesz. Viszont tudta, hogy ha most ő nem vállalja Máriát, akkor Mária kiközösítésbe esik. Tehát utána nem valószínű, kell majd valakinek, hiszen a mai szóhasználattal egy megesetnő nő volt. Tehát gyermeket vár, ugye nem tudták azt, hogy Mária nem veszítette el a szüzességét, a tisztaságát, de hát ezt hova pillanatban nem lehet bemutatni, <gül> tehát ez képtelenség. Azért ne essünk bele abba a hibába semmint egyesek beleesnek, hogy összeolvasgatjuk a Bibliából, amit éppen mondani akarunk. Tehát nekünk értelmeznünk kell a Bibliát, tehát megtalálni ezeket a foszlányokat és értelmezni. Tehát ezért van az is, hogy most család vagy házanépe. Tehát értelmeznünk kell.
2: Másrészt pedig Jézus azért élte olyan értelemben az akkori gyerekek korát, itt említette, hogy részlet a szükséges összeírásba, és hát tanult is szakmát. Tehát ha már tanult, akkor valahol valamiféle utasításokat követett, megfogadta tanácsot, és el is sajátította
3: azt, amit illett abban az időben egy fiatalnak. Igen, tehát ez kapcsolódik ahhoz, hogy ők tulajdonképpen igaz emberek voltak, vagyis törvénytisztelő emberek voltak, tehát megfeleltek az akkori kor elvárásainak. És az akkori kornak, és ma is tulajdonképpen az ortodox zsidóságnál megvan mindenkinek a szerepe. Tehát azt a gyereket fel kell nevelni, annak legyen egy szakmája, ki kell tanuljon valamit, ami majd később megélhetést ad neki a mindennapi életben. Tehát így történt ez Jézustál is. Ezért mondom, hogy tulajdonképpen ilyen ilyen kis mozaik részeket tudunk összerakni, és akkor megérezzük, vagy megértjük, vagy megérthetjük azt, hogy hogyan is nézett ki a mi általunk úgy apostrofált család. Tehát ő az apja után kézenfekvő, hogy milyen szakmát tanuljon, az apja ács volt, így ő is ácsnak tanult. Tehát tulajdonképpen Jézusnak a mai értelemben ács szakmája volt. Ami abban az időben sokkal megbecsültebb szakma volt, mint manapság. Meg manapság ugye bemegyünk az üzletekbe, megveszünk készen, nem is érdekel bennünket, hogy az kikészítette, vagy hogyan készítette. Valamikor tiszta fából, több napos munkával, több hónapos munkával készült az a bútor, aminek aztán értéke volt. Nem úgy volt, hogy most meguntuk, kicseréltük. Lehet, hogy több nemzedékre is szolgált, tehát ez egy fontos szakma volt, ami Jézusnak a szakmája volt. Egyrészt tudhatjuk a törvénytudásukat, vagyis az igaz emberiségüket, abból, hogy felvitték a kisgyermeket bemutatni a templomba, előírás volt, megcsinálták. Tudhatjuk azt, hogy felvitték a 12 éves Jézust ünnep alkalmával, tehát megint, Megfeleltek egy elvárásnak, megfeleltek, hiszen igaz emberek voltak. Szakmát tanult Jézus, elvárás volt, szükség volt rá, megcsinálta. Sőt, még felnőttként is tulajdonképpen a keresztelkedés. Ő nem kellett volna, hogy megtegye, de mégis megtette, mert törvénytudó volt, tehát nem akarta megotrángoztatni a népeket, hogy ő nem vesz részt benne, és azáltal mégis erősítette ezt a szentséget.
5: Nem tudom, mi van. Úgy érzem, hogy nem bírom tovább, mert az ünne úgy szép, hogyha békén. Nem nem bírom tovább. Toda...
1: Önök a közös nevezőnt hallgatják, folytatjuk a beszélgetést Zélics Mihály Bezdáni plébánossal.
3: Amikor közeledik karácsony, akkor ugye telve vagyunk szeretettel, odafigyeléssel, és előszeretettel nyúlunk vissza a Szent Családhoz, hiszen a Szent Családra tényleg semmi negatívumot, semmi rosszat nem tudunk mondani, hanem csak az érték és a szeretet árad belőle és mindenki, tehát a mindennapi életben is megtapasztalja, hogy hát bizony nem csak szeretet és törődés van az életünkben, vágyik arra, hogy hát egy ilyen ideális helyzetben élhessen, tehát a szem előtt a Jézusi, a Szent Családi élet él. És ettől van tulajdonképpen az, hogy az emberben egy olyan jó érzés van, mert rágondolhatok egy ideális dologra, és próbálom talán, hogyha van bennem jó érzés, próbálom talán egy kicsit utánozni, lemásolni azt, amit én feltételezek, hogy ha már az egy olyan szép család volt, akkor mi lehetett benne. Bárpedig meg volt benne, ami sajnos napjainkban egyre kevesebb van, az egymás iránti tisztelet meg volt benne, az egymás iránti szeretet, nem azért, nem muszáj volt, ők szerették egymást mert összetartoztak, fügtek egymástól, együtt akartak élni. Abban az időben szerintem nem is hangozhatott el olyan, hogy ez tulajdonképpen csak egy papír. Manapság nagyon sok helyen halljuk ezt, hogy ez tulajdonképpen csak egy papír. Mit számít a papír? De akkor könyörgöm, nem beszélünk egy családról. Együtt élő személyekről beszélhetünk, de a családban tulajdonképpen benne van a szeretet, a törődés, az aggódás, az összetartozás. Tehát ez az, amit tulajdonképpen mi szeretnénk. A másik dolog pedig az, hogy nagyon megváltozott az életvitelünk. Tehát minket egyre inkább arra tanítanak rá, hogy mindenki, mint egy magányos sziget élje meg az életét. Aztán csapódunk, ide csapódunk, oda élünk, ezzel élünk, azzal, így élünk, úgy élünk, de nem arra mennek a törekvések, hogy mi a hagyományos családmodellbe éljünk, ami viszont meg is mutatja az eredményét, tehát nincs összetartozás. Nem érezzük szükségét annak, hogy nekünk legyen ott valaki mellettünk, akivel mi megoszthatjuk a dolgainkat. A gyermeknevelésnél egy szükséges, de ez én szerintem rossz, de szükséges ismétlen, például ez a napközis megoldás. Ez létrejött, mert valahogy meg kellett oldani, Valamikor ez hogy történt? Tehát vagy az édesanyja volt otthon a gyerekekkel, vagy ha az ment dolgozni, akkor ott voltak a nagyszülők. Tehát akkor ez a nyomás
2: egész magasról
3: jön, mert ez a bizonyos
2: társadalmi nyomás egy érdekes dolgot hallottam, hogy Amerika akkor szid meg jóléti társadalom lenni, amikor a 70-es évektől már az asszonyoknak is dolgozni kellett a megélhetését. Tehát valahol jött egy olyan társadalmi jelenség, hogy a gyerekeket és az időseket is
3: magára kell hagyni, mert a pénz az úr. Így van? És tulajdonképpen hát most lehet, hogy most követ ragadnak és megköveznek engem, de én szerintem még mindig a tökéletes, az ideális családi fészek úgy néznek ki, hogy a férfi, mint apa legyen a kenyerkereső, az anya legyen a család melegének a megteremtője, aki a gyerekekkel foglalkozik. És a, a nagymama, nagypapa legyen az, aki már a tapasztalatát át tudja adni, de már nekik is szükségük van segítségre. Tehát valahol én bennem, és különösei karácsonytáján, ez a családi kép az, ami leginkább jelen van, hogy de jó lenne, ha újra megélhetnénk ezt.
2: Jézus életében eszembe belül még egy olyan, amit gondolom, ki kell emelni, halálán azt mondta János apostolnak, hogy törődjön az anyjával. Tehát valahol Jézus gondolt a halálakor arra, hogy ott marad neki az anyja. Úgy alakul az élete, hogy maga marad és nem lesz, aki törődik vele, ha ő meghal. Tehát ez is egyfajta kötődést mutat, és másrészt egy jelzés is, hogy azért talán az időszülőkkel törődni kell.
3: Ezt akartam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy nyomatékos üzenet az emberek számára, hogy amikor már az a személy eltávozik, aki addig gondját viselte annak az idősebb személynek, vagy ha még nem is annyira idős, de lesz majd idős, törődésre van szüksége annak az idősödő vagy idős személynek. Tehát itt van megint, ahogy említettem a bölcsődét, itt van most például a befogadó otthonok. Tehát az idős otthonok, az öreg otthonok, ki hogy nevezi, de ugyanarról van szó. Ezek megint szükséges rossz dolgok tulajdonképpen, és most nem a működtetők ellen beszélek, mert azok egy jó cselekedetet végeznek azzal, hogy fenntartják ezeket az otthonokat, mert ez egy szükségmegoldás, amire szükségünk van, hiszen megtanultuk ezt a, én úgy gondolám, hogy embertelen, emberi életet, ahol amíg az ember bírja magát, addig lohol, egy bizonyos déli báb felé, egy megélhetés felé, amiből soha nem lesz elég, és megfeledkezik a gyerekeiről, láthatjuk, hogy milyen nemzedékek nevelednek fel, tehát nincsenek nagy nagyszülőkről nem is beszélve, tehát már nincs meg az a, az a tisztelet oda-vissza, És ott vannak az idősek, akikről meg már úgymond nincs időnk törődni. Holott hát a mi feladatunk lenne, a gyereket felnevelni, és az időst elkísérni az utolsó pillanatig. Ez lenne az az ideális családállapot, de sajnos nem ebben élünk. Ezért viszont még mindig jó, hogyha az emberben benne van a vágy arra, hogy szeretne egy családi életet egy ideális családéletet megközelíteni legalább. Persze az ideális az mindig egy olyan elképzelt családi vagy bármi állapot, de legalább egy kicsit közeledni hozzá. Olyan jó lenne, hogy legalább, ha hosszú távon nem is tudjuk megoldani, de legalább karácsony idején vagy karácsony utáni napokban mindenki hozza össze valahogy a családot, és érezze meg azt az összetartozást, azt a felelősségtudatot, azt az örömet, hogy hogy jó együtt lenni. Tehát ne azt érezzük, mint amit a napjainkban is érzünk, sokszor sajnos, hogy teher vagyunk egymás számára, hanem azt érezzük meg, hogy jó együtt lenni, mi jó, hogy vagyunk egymásnak, mi szeretjük egymást. Tehát ez lenne valahol a karácsonynak az üzenete, hogy összetartozunk, és ennek örülnünk kell.
1: Lát tőlem reményt, hogy ez esetleg így fog történni, hogy ez az elidegenedés talán
3: kicsit csökkent, visszafordul a folyamat. Rövid távon én azt mondom, hogy végülis ahol még jelen van a hit, ott igyekeznek az emberek ezt megélni. Hosszú távon pedig nem tudom, szóval egyszerűen sokszor azon gondolkodom, hogy az embernek rá kell ébrednie, hogy nem jó út az, amin jár. Tehát nem szabad elfogadni azt, hogy csak én vagyok, és csak én tudom megcsinálni, és csak a saját erőmbe bízhatok, és csak magamnak kell, hogy éljek. Persze ez mögött ott van a gazdasági megfontolás, hiszen mindenből több kell. Vegyük csak azt, hogy ha két ember különél, akkor már két telefon, két tévé, két kocsi, tehát többet fognak eladni. Viszont rá fog ébredni szerintem az ember. Én bízok benne, hogy rá kell, hogy ébredjen arra, hogy szükségünk van egymásra. És nem csak addig, amíg jól esik, Hát olyankor is, amikor nem esik jól, de természetes, hogy mi ott vagyunk egymásnak. Mert akkor, hogyha kinyújtom a kezemet, van, aki megfogja. Ha nekem nincs mit enni, akkor van, aki ad. Vagy nem tudok megmozdulni, van, aki fölsegít. Csak egyszerűen reggelente valaki azt mondja, hogy jó napot, mert valaki most mondhatná azt, hogy hát ezt megteheti az a egymás mellett élő ember is, attól függetlenül bármi kapcsolat lenne közöttük. Megteheti, tehát ezért jöttek létre a mindenféle elnevezésű közösségek, tehát a mozaik család, a szivárvány család, most már mindenféle elnevezést kitalálunk, de érdekes, hogy mindig azért benne van a vágy még ezekben az elnevezésekben is az, hogy család. Tehát a szívünkbe, a lelkünkbe benne van az a vágy, ami azt mondja, hogy nekünk családba kell élni. Az Csak ennek kellene adni teret, hogy kijöjjön, és meg tudjuk újra valósítani, újra meg tudjuk találni az utat, a megoldást arra, hogy legyenek értékeink, legyenek szeretteink, legyenek hozzátartozóink, és ezeket becsüljük meg. Ennyi az egész.
2: Azt, hogy nem azt a szót használta, de én is úgy érzem, hogy néha, mint ha unnánk egymást, a mi emberek. Mi a véleménye arról, hogy ez mi
3: alakult így? Elhidegülünk egymástól. Elhidegülünk egymástól. Tehát én most megint vissza visszatérek például a bölcsödére. Mekkora kötődése lesz egy gyereknek, amikor ők már mondjuk elnézést, ha esetleg tévednék három évesen, vagy egy éves kortól betesnek egy bölcsödébe, ami egy mesterséges közeg. Lehet, hogy a szocializálódást megtanulja. Tehát megtanulja azt, hogy közösségben hogyan kell viselkedni, és a többi. De milyen kötődése van a szülőhöz, hogyha ő mondjuk délután négy órakor tér haza a szülőhöz, a szülő hogyan van már otthon, fáradt, rohan az otthoni dolgokat elvégezni, nincs ideje már. Az a gyerek ott kellene, hogy neveledjen legyen a szülővel, tehát hogy átvegye azokat az értékeket, amiket a szülő már megélt. Mert annak a nevelőnőnek nem az a feladata, hogy ő anya legyen. Nem az a feladata, hogy ő apa legyen. Neki az a feladata, hogy megvédje és megóvja azt a gyereket. De hiányzik a gyerekekből ez a kötődés apa és anya iránt. Tovább megyünk, utána jön az iskola fél napot, vagy, vagy ismét, mit te négy óráig, kettőig, hol, hogyan alakul, megint csak a szülőtől távol van nagyon sokszor látjuk, hogy a gyerekek mögött nincs ott a szülő. Vagy ha ott is van, milyen módon van? Akkor, amikor esetleg ráelőtteti, hogy na most már tanulj, légy mert holnap iskola lesz és nem fogod tudni. Tehát nem kellemes élmény van a gyerekbe a szülővel kapcsolatban. Hétvégén, hogyha a szülő nem okos és ügyes, akkor nem fog kirándulni a gyerekkel, hanem el fog feküdni a kanapén, és nézi a tévét, vagy a mobilokat nyomkodjuk. Tehát nem megyünk természetben nem, nem meséljük el a gyereknek, hogy ez a fa milyen fa, és miért ilyen, és miért itt él, és milyen növények vannak körülötte, milyen állatok vannak. Tehát a tapasztalatainkat nem adjuk át. Mert majd az iskolában megtanulja. Igen, de ezt nem apa mondta, azt nem anya mondta.
2: Úgy is mondhatnánk, hogy mondjuk az iskola révén, hogy ezt a hasolatot folytatjuk. Talán okosodunk, és az egész emberiség a nagy tudástára révén. Persze, mi nagyon okosak vagyunk, és csak valahogy érzelmileg.
3: Mi, mi nagyon okosak vagyunk, sőt, túl okosak vagyunk néha, csak az emociális és hátterünk nincs, az ki egyre inkább kisebbedik. Mert mit teszünk az óvodában, mit teszünk az iskolában, mit teszünk a munkahelyen, megfelelünk egy elvárásnak. De nem örömteli együttlétről van szó. Tehát a családban annak kell lenni, hogy örömtelik együttlét ahhoz, hogy én szívesen legyek abba a közegben, hogy én emlékezzek rá. Tehát valahol át kell adni a tapasztalatainkat, akár negatív, akár pozitív, mert azt anyától tanultam, apától tanultam. Tehát csak oda kell gondolni, hogy például amikor egy asszony adál főzni, vagy sütni valamit, és akkor dicsérik, hogy jaj, milyen jó lett, milyen finom lett, ezt még anyámtól, vagy a nagyanyámtól, tehát büszkén mondja, hogy őtől le tanultam. Kevésszer hangzik el, hogy a tanár úrtól tanultam, vagy nem tudom, mert benne van az érzelem, amíg ő azt mondja, hogy anyától tanultam, akkor úgy lepörög a fejébe, hogy igen, anya az, aki szeretett, meg mindig főzött nekünk, meg ezt újra főzte, mert tudta, hogy szeretjük, és a többit. Ezt a kötődést kellene valami módon megerősíteni, hogy mi egyet alkotunk, apa, anya, gyerek egyet alkotunk, mi összetartozunk. Természetileg nem azért, mert valaki kitalálta. Persze modern gondolattal élve elnevezhetünk mi családnak olyan modellt is, hogy három férfi, meg két gyerek, vagy öt nő, meg három gyerek. Jöhetnek olyan időszakok, amikor ez úgymond társadalmilag egy természetesnek fog számítani de alapból, tehát Istentől teremtett, én most Istent emlegetem, hiszen vallásos ember vagyok, tehát a teremtéstől fogva, vagy megyük azt, hogy születésüntől fogva, velünk van kódolva az, hogy nekem van egy apám, egy anyám, és van esetleg testvérem, nagy nagypapám, akkor is, hogyha én elfogadom az újat, vagy tiszteletbe tartom az újat, akkor is mindig belülről a génjeimből, elő fog jönni az, hogy nekem, nekem ez kellene. Vagy ha nem is tudom megfogalmazni, mindig fogom érezni, hogy nekem hiányzik valami. És ez a család.
2: Klímánosként kapként azért, hogy legyünk optimisták is. Legalább így karácsony táján. én gondolom, hogy érződik, hogy az emberek próbálnak közelenni. Mondjam azt, hogy próbálják jóvá tenni azt, amit állulasztottak közbe,
3: nem? Igen, hát most én az optimizmus meg a pessimizmus, ezt nem negatív vagy pozitív értelemben élem meg. Próbálok mindig realista lenni, abban élni, amiben vagyok, azt használni, ami rendelkezésemre áll. Én alapjában mivel optimista vagyok, azért is mondtam, hogy én bízok abba és remélek abba, hogy előjön az emberből, a génjeiből, most divatos módon mondva a DNS-éből előjön, hogy vágyakozzon egy közösség, amit családnak nevezünk. Természetes, hogy mikor ünnepek vannak, különösképpen a karácsony ideje alatt, előtte is már, talán még utána is, az ember készülődik, várakozik. Sajnos az életvitelünk, meg hát a helyzetünk is rákényszerít bennünket, hogy szerte szét vagyunk a világba, kinyílt a világ, szétszaladt a család, szétszaladt a rokonság. Ilyenkor a anyukák, apukák várják haza a külföldön élő gyerekeket, akár megérkeznek, akár nem, ott van egy várakozás a szívükben, készülnek a különböző vendégváró dolgok, legyenek azok ajándékok, legyenek azok édességek, legyenek azok ételek, italok. Tehát természetes, hogy ilyenkor felébred, és ez jó is, hogy legalább ilyenkor felébred bennünk a jó érzés, a szeretet. Mindenki készül. Még az is, akinek talán nincs senkije, de hátha jön valaki. Én több embertől is hallottam, hogy készül, elkészül valamivel, egy kis süteményjel, mert hátha jön valaki. Tehát ő azt a hátha jön valakinek akarja a szeretetét átadni. Tehát a karácsony egyrészt jó szolgálatot tesz nekünk abban, hogy újra érzők, szeretetteliek, érzékenyek legyünk. Mi pedig Kell, hogy ragaszkodjuk a karácsonyhoz, mert fontos számunk. Nem szabad mindent eldobni, nem szabad mindent félrelökni, hogy majd csak mi megoldjuk, és ünnepek nélkül, mert természetes, hogy ilyenkor belekerveredik az az újabb divat, amit mi magunk tulajdonképpen engedünk növekedni, hogy rohangálunk, mert mindent meg kell csinálni, utol kell érnünk magunkat, mindennek csillogni, villogni kell, és be kell szerezni a szinte beszerezhetetlen ajándékokat is, és loholunk, és az ünnepre pedig be úgy beesünk, hogy na megint van. Nagyon soktól hallottam sajnos, hogy nem szereti a karácsony, mert az rohanás. Hát tegyél róla, hogy ne legyen rohanás. Lehet kisebb ajándékok, lehet szerényebb ajándékok is. És nem feltétlen mindig a tárgyi ajándék az ajándék. Ajándék lehet egy én is. Ajándék lehet számomra az a másik ember is. Ajándék lehet az, hogy együtt vagyunk. Ajándék lehet az, hogy együtt készülünk. Ajándék lehet az, hogy a család együtt van. Tehát nekünk kell valahol visszatérni ahhoz, hogy az igazi értékrendet tudjuk felfogni és megtartani, hogy az első helyen az ünnep van, és minden más csak annak a körítése, vagy eszközök arra, hogy azt a, a lényeget még jobban ki tudjuk hangsúlyozni.
0: rajzoltál, a
2: Úgy érzem, hogy a rohanó világunkban akár az egyházi élet is felpörög. Tehát karácsony táján egy pap, egy plébános, egy közösségvezető nem a pörög túl. Dehogy nem.
3: Dehogy nem. Nekünk nincs kimondottan olyan formában családunk, mint egy családos embernek, de viszont nekünk még nagyobb családunk van, tehát a közösség a mi családunk. De a gyóntatások, a szentmiség, a beszerzés, hogy karácsonyfa legyen, hogy díszítés legyen, hogy prédikáció meg legyen Természetesen nekünk is kell lenni, nekünk is. És hogyha még szeretnénk a hagyományokat is tartani, akkor nekünk is mindenmit ugyanúgy be kell szerezni, mint egy átlagos embernek. És sokszor nekünk is nehéz megállt parancsolni magunknak. Tehát visz magával az ár minket is. Viszont, megállt kell parancsolnunk. Tehát vannak azok a pillanatok, amikor nekünk is ki kell mondani, hogy na most ennyi fér bele. Nem lehet pörgetni magunkat, hiszen mi nem csak magunknak ártunk azzal, hogyha annyira kifáradunk karácsonyra, hogy már gondolkodni sem tudunk, hanem a közösségnek is. És miért vagyunk tulajdonképpen mi ott, ahol vagyunk, és azok, akik vagyunk? Hát a közösség miatt. Én magamból indulok ki. Most itt egy, egy ilyen belső kis titkot elárulok, Sokszor megtörtént már olyan, hogy az éjféli mise után díszítettem fel a karácsonyfámat. Én mindig betartom a szokásokat, nekem megvannak a hagyományos ételek, a hagyományos italok, a karácsonyfa, attól függetlenül, hogy egyedül vagyok-e a házba, vagy jönnek esetleg a rokonaim, a hozzátartozóim, de bizony, sokszor úgy vagyok vele, hogy feláldozom inkább a készületre, vagy az elcsendesülésre azt a pár óra hosszát, és akkor az angyalka majd megjön az éjféli
2: mise után. Ha már itt tartunk, akkor melyek a hagyományos ételek? Gondolok arra, tisztán szinten, hogy kicsit azért néha különbözik, valahol halat esznek, valahol más tesznek, ami a karácsonybőti azt a gondolom, hogy a
3: dió, méz, alma az Én azt a... tudom elmondani, amiben én vagyok, tehát amit én szoktam, meg a környezetem. Természetesen vannak vidékek, ahol eltérő a szokás, de úgy általában azt hiszem, hogy mondjuk a mi népünknél igencsak megegyező a szokás. Tehát kezdődik azzal, hogy a karácson ugye nem szoktunk zsírosat, nem szoktunk húsétel tenni. Itt mondjuk például Bezdán környékén nagyon elterjedt a halpaprikás. Mivel hogy a hal ugye nem számít húsnak, idegvérű állat, de hát nem számít húsnak. Tehát itt halpaprikás szokott lenni, mondjuk én otthonról hoztam a szokást, hogy zsírhús nélküli bableves, amihez mi például mákos szoktunk készíteni. És nem a mostani hagyományos, úgymond lustaházi asszonyos verziót, hogy megveszem a lédes kiflit föl, darabolom és beáztatom, hanem a szüleink, nagyanyáink még kifejezetten erre az alkalomra gyúrták a tésztát, és abból sütötték ezt a hengerszerű süteményszerűséget, amit utána összetaraboltak, és azt táztatták be, ez volt a guba. Továbbá szokott lenni még nálunk olyan, hogy margarinos, fonatos kalács, tehát abban se, hogy nincs zsír, tehát ez a, a bőti napnak az étele. Karácsonyra meghát aztán természetes, hogy a terülyasztalka, tehát ami szájnak ingere, ez mellett pedig nagy szokás, és én máj napig is megtartom, hogy az asztalra mindig kerül fokhagyma, dió, alma, amit szeletekre vágunk, méz. Mi még kiszoktuk azért ezt úgy díszíteni, gyümölcsökkel, például aszalt szilvával, fügével, és ezt mártogatjuk a mézbe. Az alma szeletek arra szolgálnak, hogy mindenki egy szeletet bemárt a mézbe, és ez az azt szimbolizálja, hogy ahogy mi ezt megesszük, jövőre is együtt legyünk, jövőre is együtt ünnepeljünk. Tehát valahol ez is az összetartozásnak a jele.
2: Az tyatyának van egy emlékezetes karácsonya, akár gyerekkorából, akár a közelmúltból, ami
3: megmaradt a szívébe, a lelkébe? Én szeretem a karácsonyt. Nekem minden karácsony emlékezetes és minden karácsonyhoz ragaszkodom. Tehát én nem számolom, hogy hány ilyen van, hány olyan van. Mindegyikre úgy készülök, hogy számomra tökéletes legyen. Mint említettem, megteremtem a, a milliót is hozzá, még így is, hogy egyedül vagyok, bár hál' Istennek azért nekem is vannak hozzátartozóim. Például nagyon jó eső dolog volt, van egy unokaöcsém, tehát nővéremnek a fia, van több is, de ez a történet most hozzá kapcsolódik, aki most már családos apa. És egy alkalommal ő, aki tulajdonképpen hát nem igazán a hagyományok híve, a megszokások híve, de viszont évről évre szívesen jön, és most már hozza a családját is, és egy alkalommal úgy nyilatkozott, hogy ő szeret itt lenni, mert itt olyan és a karácsony. Na ez az, amitől tulajdonképpen az ember elérzékenyül, és megérzi azt, hogy hát érdemes. Mert már valamit átadtam, valamit már elültettem, ami már kicsírázott, folytatódik tovább, ha nem is a saját gyermekembe, de történetesen a nővérem gyermekébe folytatódik tovább, és ő is továbbadja a gyermekeinek, hogy van egy karácsony, amit illik megülni úgy, ahogy.
2: Úgy tűnik, hogy újra és újra várja minden éppen a csodát, a karácsony csodáját.
3: Igen, igen, tehát Mi ugye mindent megmagyarázunk, sőt kimagyarázunk, de nekem is vannak érzéseim, nekem is van hitem, és én is újra és újra várom karácsonyi csodát.
1: Kedves hallgatóink a közös nevezőmben karácsonyi beszélgetést hallottak Zélics Mihály Bezdáni plébánossal.
2: Műsorunkhoz a zenét Verica válogatta, műszaki munkatársunk Danias Limák volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Anikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.